Velkommen til Columbus podcasten. Digital transformation for a better tomorrow. Vi giver dig inspiration til digital transformation i din virksomhed. Hej og velkommen til Børsbygningen i København, hvor vi i dag afholder webinar i samarbejde med Dansk Erhverv og Business Insights. I dag skal vi tale om cloud og evergreen ERP. ERP-systemet er centralnervesystemet i virksomheden og har enormt stor betydning for virksomhedsmuligheder for at vækste og for at tilpasse sig en hurtig forandrende verden. ERP-skyen åbner op for en lang række fordele, men præsenterer også en lang række nye udfordringer, som man med fordel kan være opmærksom på, uanset om man står overfor og skulle påbegynde sin cloudrejse, eller om man allerede er gået i skyen. Mit navn er Mia. Jeg er dagens moderator. Med mig har jeg Christian von Stam, som er chefkonsulent i det digitale team hos Dansk Erhverv. Morten Vinge Majgaard, som er salgsspecialist hos Columbus. Og Jan Hjort Mosegaard, som er underdirektør i digitalisering og IT hos Dansk Erhverv. Christian, Jan og Morten vil i dag dele ud af deres erfaringer om Cloud ERP, så I derude kan få et vigtigt indblik i, hvordan I får det optimale ud af jeres ERP-system i skyen. Velkommen til. Gennem de seneste år har vi jo snakket meget om cloud og cloud ERP, men øhm, hvad ser I hos Dansk Erhverv, Christian? Hvordan er tendensen? Er der mange af jeres medlemmer, der vælger at gå i skyen? Ja, helt bestemt. Øh, for det første så er det jo en teknologi, der har været til stede i nogle år, og derfor er der også flere af virksomhederne, der, der kan se fordelene ved netop at kunne have øh, dokumenthåndtering i skyen, sådan så at alle medarbejdere kan have opdaterede versioner og ligesom kan øh, samarbejde digitalt. Vi kan også se, når vi sammenligner os med resten af Europa, at danske virksomheder er dem, der bruger flest cloud-løsninger. Lige efter svenskerne og finderne, så ligger vi på en tredjeplads over bruger cloud i erhvervslivet. Hvorfor er det generelt, at de gerne vil i skyen? Jeg tror igen, der hænger sammen med, at cloud-løsninger har eksisteret tilpas længe til, at der er en god dokumenteret business case for de driftsfordele, og der ligger sådan nogle gode Øh, nogle gode narrativer, nogle gode beskrivelser af, hvad er det egentlig for nogle fordele, du opnår som virksomhed med en mere smidig IT-drift. Og det er jo, i virkeligheden handler det jo ikke så meget om, at det er cloud-løsningen øh, eller digitalisering i sig selv, der er endemålet, men hvad er det, du kan bruge det til som virksomhed? Hvordan er det, du gør dine effekt- din medarbejdere mere effektive? Og det er typisk ved at bruge de her cloud-løsninger, som gør, at man kan samarbejde mere sømløst. Mm. Og hvad er, hvad er den respons, I hører fra jeres medlemmer? Får de så det ud af det, som de gerne vil? Ja, yeah. Altså de virksomheder, som, som overgår til clouden, oplever ret øh, store fordele. Og det vi så kan se nu, det er, at, at tidligere har der været måske en bevægelse, hvor at man tænkte, at alting skal ligge i skyen, hvor at nu begynder der at være en mere nuanceret tilgang, hvor man laver sådan hybridmodeller, hvor du måske har noget, som er øh, lagt i skyen hos en ekstern leverandør, og så kan du også have en on-premise cloud, hvor du siger, jamen vi vil stadig gerne have, at medarbejderne har adgang øh, til dokumenter, øh, men at at du samtidig har den sikkerhed, der ligger i, at du kan have din egen lokale sky på en server, der står inden for din egen premise. Hvordan oplever de rejsen derhen? Er det, er det så let og lige til, som man nogle gange får det til? Det kommer an på, hvad du skal gøre. Altså, hvis du har et, lad os sige, et fællesdrev, som skal ligge i skyen, så jeg ikke kan dele nogle Word-dokumenter, det, det kan de fleste finde ud af at håndtere selv. Men det er jo klart, at så snart du begynder at tage nogle af de mere forretningskritiske systemer, det kommer også ind på, hvilken type virksomhed du er, når du så begynder den her lidt mere komplekse cloud-transformation, der kan vi godt se, at der opstår nogle udfordringer, og det er så også der, hvor de fleste vælger at tilkoble en eller anden form for rådgiver, fordi at der er mange ting, både inden du rykker i skyen, som du som virksomhed skal være bevidst om, og selvfølgelig også selve transformationsprocessen, kan det også være rigtig godt at have en sparringspartner. 
Morten, kan du fortælle os lidt om den generelle tendens i forhold til at rykke virksomheder til AP-system i skyen? Jamen, der er helt klart en, en, et skifte mod den traditionelle øh, opdatering af ERP-systemet hver, hver femte eller 8. år, mod at i dag så har du øh, SAP, øh, cloudbaseret S4 HANA i skyen. Du har m 4 3 i en multi-cloud-løsning, som der er rigtig mange kunder, som er på vej over mod. Og sidst, men ikke mindst, så er der jo Microsoft D365, som jo også er en cloudbaseret løsning, som der er et, en, et massivt pres på at flytte fra hvad kan man sige, den lidt gamle version af et ERP-system over på den nye cloud-teknologi på samtlige leverandører, eller mindre her. Ja. Hvordan ser du markedet? Er det, er det modent nok til, at man kan tage skiftet? Ja, det varierer lidt øh, fra land til land, og man, generelt er Danmark jo sådan set ret langt fremme, men jeg kunne se for nylig, at der er kommet en, en undersøgelse omkring, på SAP-siden, der er Danmark sådan lige halvandet år bagefter, hvad tendensen er i blandt andet, hvad hedder det, Sverige og i Tyskland. Men det er som om, at vi ligesom står nu lige på forkanten af, af, af bølgen, og nu, nu kommer det helt store skub på rigtig mange ERP-systemer i, i skyen. Du har jo hans erfaring fra Columbus kunder. Ja. Kan du ikke prøve at nævne nogle af de øh, muligheder og de... Øh, fordele, som virksomheden de opnår ved at rykke deres ERP-system i skyen? Jo, altså, man kan sige, der er den her digitale transformation med, med ERP-systemet gør sådan set, at, at man kommer mere og mere over mod nogle standardsystemer, nogle standardløsninger. Det gør sådan set, når man kommer fra en lidt ældre version over på den nye, så bliver man nødt til at revurdere mange af de processer, som man arbejder efter i, i virksomheden. Og, og den procesoptivering og tilretning giver en, en øget effektiviseringsgevinst hos øh, rigtig mange af, af vores kunder, ser vi. Og at det er, egentlig, altså, jamen, det er lidt efter hele den der work smarter øh, tilgang, hvor at man ligesom siger, at der er en del manuelle processer, dem bliver der sat strøm til sammen med ERP-systemet. Og rigtig mange af de softwareløsninger, der ligger rundt omkring, giver nogle helt nye uanede øh, muligheder, som som de slet ikke kunne før. Så, så de står egentlig med den udfordring, det hedder først at finde ud af, hvad er det, vi egentlig vil opnå med det her, og hvad er egentlig vores, vores strategi på det her, sådan at man ikke bare kører af, men det kræver, at man lige sætter sig ned og gør sig et stykke gedint hjemmearbejde. Kan du give nogle sådan konkrete eksempler på, på fordele, som virksomhederne de opnår ved at gå i skyen? Jamen, der er jo et, et spørgsmål om øh, adgang til, til data, og det er ikke kun fra ERP-systemet, men rigtig mange af de, de andre systemer, som, som virksomheder har. Så nogle gange sidder de egentlig og tænker, det er jo ikke fordi, at vi ikke har data nok, men det de skal finde ud af, det er, hvordan skal de bruge de her data om kunderne og deres produkter. Og hvis de også begynder sådan rigtigt at køre en masse IoT indover, som kan integrere med ERP-systemet, jamen så lige pludselig kan man få knyttet kunderne tættere ind til forretningen, så man egentlig ved mere om kunderne eller slutbrugerne, og dermed måske også kan komme på en helt anden måde ud i markedet og være lidt mere opsøgende faktisk i, i de produkter og de services, som man som virksomhed øh, kører med. Ikke? Hvad, hvis vi snakker om Evergreen ERP, så hører vi ja. meget om de her løbende opdateringer. Ja. Hvad ser du af fordel ved det? 
Jamen altså, man kan så sige, at det er en helt anden måde at håndtere sit ERP-system på i, i, den, i den daglige øh, dag. Altså, fordi tidligere, som sagt, lavede du en ny versionering hver 5. til 8. år, og så var det en stor palastrevolution, og det var faktisk ret dyrt. I dag, jamen, der kommer der releases 8 gange om året, og der er ligesom to major releases, og så er der nogle mindre. Og det gør egentlig, at man har mulighed for at få det sidste nye implementeret i sin organisation. Man har mulighed for at se på de ESV-produkter, som man også bruger i sin organisation. Hvordan kan vi bruge dem endnu bedre til gavn for vores slutbrugere i en organisation? Så det er nemmere at trække ny viden og service ind i en organisation til gavn for selvfølgelig det, typisk det vækstscenarie, som mange virksomheder sidder med. Så det er nok en af de, af de primære årsager. Og så altså, den her øgede grad af fleksibilitet. Ja, nu har vi jo både Morten og Christian sige en masse positive ting om at gå i skyen. Og hos Dansk Erhverv, der har I netop lige taget rejsen og flyttet jeres ERP i skyen. Mm. Er det så rosenrødt, som Christian og Morten får det til at Måske ikke fuldt rosenrødt. Djævlen ligger mange gange i detaljen, og jeg tror, som det også bliver nævnt her, så er det at gøre et, et godt forarbejde om at sige, hvad er behovet for det første? Hvad forventer man at få ud af det? Er organisationen klar til at bruge nogle af de her nye features, så vi får fuldt udnytter det? Så er det også at kigge ind i ens licenser. Hvordan ser det roadmap ud? Hvordan er timingen i forhold til on-prem og så skyldlicenserne? Så, så der er flere forhold i det, øh, som gør sig gældende, som man, man skal have afdækket. Øh, der er helt klart nogle fordele i forhold til tilgængelighed og, og dataindsigter, der kommer i spil. Og det er jo, det er jo den rejse, øh, øh, mange er på, og, og vi også er på. Øh, vi har en, en cloud-strategi, men den, den er balanceret i forhold til, til timing og, og hvornår tingene ser rigtigt ud. Kan du fortælle lidt om de tanker, I gjorde jer, før I rykkede i skyen? Jamen helt generelt er det jo at gå ind og se på, på hvilke forretningsområder og forretningsapplikationer, der, 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 der ligesom er i, er i spil til at sige, nu gør vi det i forhold til eksempelvis SAM eller ens online øh, platformsystem, ERP og, og så videre, og så få det afdækket. Og så er det at få den der organisatoriske parathed, om at sige, at nu, nu er det det, vi, vi gør. Øh, og en ting er teknikken, men, men, øh, men menneskerne og brugerne er, er nødt til at, at følge med her. Det er, det, det er super vigtigt. Øh, ja. Har I fået indfriet de forventninger, I havde øh, på forhånd? Jamen, overordnet set, så ja. Øh, det vil jeg sige. Øh, det, der er, det, der er væsentligt også i sådan en proces, det er jo at, at få for kigget en ting af ens kernesystemer og processer, men, men også de støtteprogrammer, der ligger udenom, at de er også øh, skyklar, så at sige. Og, og det er nogle gange der, der kan være noget, noget ekstra benarbejde for at sige, ups, der er, der er nogle detaljer der, der skal, der skal hænge sammen for at, at få det hele til at være rosenrødt. Men overordnet set, så har, I, så har det ledet op til forventningerne. Ja, men det, det har det. Og vi kan også se i det roadmap, vi kigger ind i, der er, der er, der er, der er mange ting, der, der står rigtigt i forhold til netop at kunne bruge nogle af de her øh, power apps, øh, forskellige øh, Power BI tools, der, der går på tværs af ens øh, platform. Og det, der, der begynder gevinsterne at, at komme. 
Morten, nu har vi jo snakket meget om fordelene ved øh, Cloud EP, og også været lidt ind på nogle af udfordringerne, men kan du ikke prøve at fortælle om nogle af de udfordringer, som du typisk møder hos Columbus-kunder? Ja, jo, men altså, en af de ting, som, som kan være en udfordring for... Øh, for nogle virksomheder, den dialog, vi har, er egentlig et spørgsmål om at så ligesom sige, jamen den kompetence, vi har ERP-mæssigt det dag, hvordan passer den over i den nye cloud-ERP-verden? Fordi det er helt klart, der skal være et kompetenceløft. Og det kan man jo vælge at, ligesom, at, at, at gøre noget ved i løbet af implementeringsprojektet. Og så er det jo så vigtigt, at man får overført den viden, der har været fra projektet over i dem, som nu skal køre driften efterfølgende. Det kan kun jo vælger at ligesom sige, det vil vi klare selv, eller det vil vi have en partner ude i byen, som enten tager sig af det hele, eller, eller del af det. Og det skal man så nok også holde op mod, at vi sidder i dag og kigger ned i et jobmarked, som er relativt ophedet. Så der er jo en kamp, og det har der været længe, omkring de gode talenter og, og nogle specialister, og, og det kan være lidt svært for nogle virksomheder at tiltrække de rigtige mennesker, det kan måske være lidt nemmere for en organisation som os, fordi vi kan sætte folk til det, som de meget gerne vil, hvis de er meget specialiserede og snæversynet. Og der kan være en fordel ved at være ansat i en mindre virksomhed, hvor man så måske kan få lov til at spille på hele klaveret end bare en, en lille del. Men, men det der er da helt klart nogle af de ting, som, som påvirker. Og så kan man så sige, det som er det største... Spring, det er jo lidt det, vi talte om øh, tidligere med de otte opdateringer om året. Jamen, hvordan får vi dem håndteret i vores organisation? Og der er det meget, meget vigtigt, at, at man ligesom har et meget klart setup hen over månedsforløb om, hvornår gør vi hvad, hvorfor, hvornår har vi servicevindue, hvornår skal vi teste, og hvornår skal vi rulle det i produktion, og hvem laver alle de her ting. Altså det, det, det skal være nøje, detaljeret, detaljstyret fra måned til måned. Så man kan så sige, når man så først er begyndt, så begynder mange organisationer ligesom at få øh, fortrolighed med det. Det, som de så ligesom vender tilbage til os som ejer og den dialog, vi har med dem, det er, at det egentlig er kommet bag på dem, hvor meget ressourcer, det egentlig tager at køre de her månedlige opdateringer. Og der skal man jo ligesom se på, at jamen, du kan jo kun, altså en medarbejder kan være så, så produktiv, og egentlig var de jo sådan set, øh, havde de jo rigtige forvejen, og nu kommer der så en ny, anderledes arbejdsbyrde i dagligdagen, og den skal så håndteres, og det har jo så fjernet fokus fra noget, og det er lidt den der opvejning, de står med, og derfor sidder de sådan lidt og tænker, hmm, ja ja, vi valgte at sige, at vi vil mere eller mindre gøre det hele selv. Nu kan det så godt være, at det giver en dialog, at tage, eller mening at tage en dialog med Columbus, og så vil vi bede dem om at løfte nogle af de her opgaver, fordi vi vil egentlig gerne have, at vores IT-medarbejdere kigger på noget, som er mere fremadrettet og mere hvad kan man sige, fremtidsorienteret, en daglig operation, som øh, det typisk er at lave de her otte test- og release-håndteringer om året. Ikke? Og hvad betyder det for virksomhederne, hvis I ikke er opmærksomme på de her udfordringer inden? Hvad betyder det for deres brug af, af systemer? Jamen altså i sidste ende, øh, når der nu kommer de her releases hen over, det afhænger lidt af, hvad det er for et, et system, man vælger. Altså Microsoft, så er det releases i... I M3-verden så hedder det toggles, men i bund og grund er det de samme discipliner. Hvis man ikke gør det ordentligt, 
Nå, jamen altså, så kan man jo risikere, at når man møder mandag morgen, så er ERP-systemet nede, eller noget af den ISV-software, som er i brug og integreret ind i ERP-systemet, ikke fungerer, som det skal. Og, og, og det kan jo have uoverstigelige øh, konsekvenser. Øhm, så det er meget, meget vigtigt at få testet og testet og testet. Jan, kan du genkende noget af det, som Morten siger? Er det nogle af de samme udfordringer? Det, det kan jeg bestemt, og det er rigtigt. Man er nødt til at have hænderne på, på kogepladen der for at, at følge med. Fordi noget af det kan være små opdateringer, der, der ikke har den store betydning. Øh, teknisk set, nogen kan have nogle større øh, opdateringer. Øh, og så er der konsekvensen ud mod brugerne. Øh, brugerfladen lige pludselig ser tingene lidt anderledes ud. Den har en anden funktion. Og noget af det, det kan, det kan være vanskeligt at navigere i. Øh, så det kræver, at man, man er på den opgave sådan set øh, hele tiden. Øh, og det kender, det kender vi jo fra, fra andre applikationer også, som, som kræver, øh, at man ligesom er på i, i forhold til de forserede opdateringer, der nu er. Og, øh, men men det, det er også en del af præmissen i at få noget af den nye øh, funktionalitet i, i nogle af de her systemer. Så det er, det er, jo, det er jo den øh, kan man sige, afvejning, man, man er i. Men det er klart, det skal, ikke, øh, det skal jo ikke være for meget, så det går hen og bliver en hemmesko om at sige, at vi troede, at vi havde de her funktioner, og så, så lige pludselig ændrer de sig over tid øh, til, til noget andet. Så, så er det klart, så er det, så er det gået for vidt. Ikke? Og Christian, er det noget, du også genkender, når du taler med medlemmer? Er det en generel øh, udfordring? Er det generelle udfordringer, som de har? Jeg tror i hvert fald, det kommer bag på mange, hvor meget det egentlig fylder. Fordi man tænker, at ja, altså det, at der kommer opdateringer, og de bliver rullet ud mere eller mindre for en, jamen det er jo fint, så er det en ting mindre, vi selv skal tage os af, men i virkeligheden, så er det en ekstra opgave. Og jeg tror i det hele taget, der er mange også af de sådan, hvad kan man sige, omstillinger, omstillinger i sin måde at arbejde på, som Øh, som nogle virksomheder i hvert fald først opdager på bagkant. Altså, nu nævnte både øh, Jan og Morten det her med dataadgang, og du kan bruge det som en mulighed for ligesom at få nedbrudt dine datasiloer og få et mere helhedsorienteret blik på, hvad er det for nogle forskellige datatyper, som du har som virksomhed. Men det kræver også et helt andet kompetencesæt. Det kræver, at du har nogle medarbejdere, som kan finde ud af at både organisere de her data på en måde, så de er tilgængelige øh, på en måde, der giver mening, og også kan analysere dem og få noget mening ud af dem. Og så sidste ende så kræver det også, at du har en ledelse af nogle medarbejdere, som så vil øh, agere på de indsigter, der ligger i data. Så der er både sådan, altså organisatorisk og kompetencemæssigt en omstilling, men der er også en, en kulturomstilling, hvor man skal sige, okay, men hvis vi skal få udbytte af det her, så kræver det noget øh, af rigtig mange mennesker, som de måske ikke havde regnet med til at starte med. Ja, hvis du kunne spole tiden tilbage øh, og gøre nogle ting anderledes øh, mm. inden i rykket skyen, er der så noget, du ville have gjort anderledes? Mm. Jamen, øh, altså, det er jo den, den grundige planlægning og scenarieafdækning af, hvis, øh, hvis tingene ikke kører helt efter sporet. Så det, det, det er i hvert fald en del af det, at have den her gode drejebog, øh, inden man laver sådan et øh, projekt. Øh, også sikre, at man har de gode partner ombord øh, og, og rådgiver i, i sådan en proces. Øh, det, det vil sige, det, det er i hvert fald noget af det, der er, er fundamentet for, at, at det bliver godt. Yes. Nu har vi jo snakket både om fordelene med at rykke skyen, og vi har også snakket om de udfordringer, der kan være forbundet med det. Morten, kan du prøve at give os nogle helt konkrete eksempler på, hvad man som virksomhed kan gøre for at forberede sig bedst muligt på sin cloud-rejse? Jamen, jeg tror, udgangspunktet vil jo altid være, at vi skal have fuldstændig styr på, hvor er vi? 
når vi så har styr på det, hvor er det, vi gerne vil hen? Og så ligesom finde ud af, jamen den bevægelse, hvordan får vi sat gang i den? Og det, vi har talt om det nogle gange nu, godt hjemmearbejde, det er altid en af nøglerne til succes. Og det er jo sådan set en, altså godt hjemmearbejde på sådan et holistisk øh, syn på hele organisationen. Altså det er jo spørgsmål om altså, menneskerne, IT-systemerne og, og den interaktion, der er hele vejen rundt. Hvordan vil det her påvirke os? Og hvordan kan vi ligesom imødegå nogle af de udfordringer, som vi ved vil komme? Og det er så måske nok noget af det næste, man sådan kunne begynde at overveje. Det var ligesom at sige, vi bliver nok nødt til at lave noget scenarieplanlægning. Altså hvis der er forskellige hændelser, som indtræffer, hvad gør vi så? På den måde så er man sådan lidt mere sikker på, at, at man ikke render rundt som en høne uden hoved men egentlig er lidt mere på forkant med, med, med tingene hele vejen rundt. Og så er der så også, som vi også har været lidt inde på tidligere, sørge for, at den kompetence, som bliver opbygget i forbindelse med implementeringsprojektet, at den tilflyder driftorganisationen over tid. Sådan lidt en løbende transition fra projekt over mod det her Evergreen Drift-miljø, fordi det er typisk to forskellige former for medarbejdere, men, men derfor er det vigtigt, at, at dem, der skal overtage, de ved, hvad det er, hvilke tanker, der ligger bag. Og det er jo igen noget, man kan vælge at gøre selv, eller med støtte fra en partner ude i byen, eller helt ligesom sige, det der, vi har alligevel en fuld outsourcingstrategi, det skal vi have andre til at tage, tage af. Ikke? Så, så det kan man sagtens gøre, og, og når man så nu også er inde omkring de der overvejelser, så igen... Den kompetence, vi har indhavs nu, er vi klar til hele den her transformationsrejse, vi skal på? Eller har vi nogle huller, som vi skal have fyldt ud, enten ved at ligesom hyre nogle konsulenter ind i en rumtid og selv opbygge den her kompetence? Altså en totalt glidende bevægelse, man hele tiden ligesom finder ud af, har vi, de, har vi de rigtige kapaciteter i vores egen organisation for at løfte den her hvad kan man sige, udfordring, som, som det jo oftest vil være? Jan, her til sidst så vil jeg gerne bede dig om at give øh, tre gode råd til dem, der ser med, som står over for øh, at skulle i gang med deres cloud-rejse. Ja. Jamen, øh, første eksempel, eller første råd i hvert fald, er, er organisationen klar til, til det her projekt. Det er jo noget om timing og adoption i forhold til at, at kunne tage imod det her båndbredte mm. kompetenceudvikling. Øh, super, super centralt, at, der, at det, er, det er på plads. Øh, det næste råd, det er at lave øh, den her lidt mere øh, detaljdybdagdækning af de her støtteprogrammer, som øh, typisk ligger omkring et øh, ERP- eller CM-system. Øh, at de også øh, skyenablet og skyklar, så man ikke får sådan nogle, øh, nogle overraskelser der. Øh, og så den tredje del, det er at have styr på sine licenser. Øh, også i, i sådan en proces, så man øh, får lavet de rigtige regnestykker øh, i, ja, i forhold til den samlede case. Mm. Så det, det er de tre råd. Og Morten, afslutningsvis vil jeg gerne bede dig også om at give øh, seerne tre gode råd 
så de bedre kan navigere i den her evergreen-verden. Ja, men med far for at tale Christian efter munden, altså, så vil jeg jo så sige, og vi har nævnt det nogle gange, altså forberedelse og forberedelse og forberedelse. Nu det, altså, det er ret intensivt, og, og når man nu sidder med sin forberedelse, ligesom sige, hvad er det egentlig, vi vil opnå? Hvorfor gør vi det her? Altså, øh, og, og hvordan kan man så sige, at de her processer, som vi så skal ind og kigge på igen, jamen, hvordan får vi mest muligt udbytte af de nye arbejdsgange, som det her, der ligger op til? Og, og det er ikke nogen hel, helt triviel øh, øh, opgave heller. Og så når man så er inde og kigge på det her, det er ligesom at sige også, jamen, hvad er det så for en ny teknologi, vi får adgang til? Hvor meget af det, vi konsumerer dag et? Og skal vi dele elefanten op i nogle bidder og ligesom sige, at vi starter med det her? Når vi kan det, så bygger vi det her på igen, øh, for at simpelthen at få, få styr på det, og så være, være god til det fra starten af. Så, så det er nok øh, det. Det er dine tre råd. De har noget givet videre. <laughs> Tusind tak alle tre, fordi I havde lyst til at være med og dele ud af jeres gode råd og erfaringer. Jeg håber, at vores seere kan forbruge dem, når de skal planlægge deres cloudrejse. Tak fordi I så med. Kan du lide, hvad du hørte? Næste tirsdag dykker vi endnu en gang ned i spændende digitale trends og tendenser. Indtil da kan du finde viden om, hvordan du transformerer din virksomhed og forretning om til en digital virkelighed på columbusglobal.com. Tak fordi du lyttede med.